0: Muy buenas señores del Deporte Norteamericano, bienvenidos al podcast de Territorio Norteamericano. Este programa realmente la tenía yo, y yo programado para el martes y luego tenía la primera parte de la NBA hecha. Pero me entró un sueño y dije, bueno, lo dejo más para adelante para cuando se terminen los play-in. Que además, lo que hablaba de los play-in, mmm, se ha cumplido poco. Se cumplió que dije que los leques iban a ganar los Warriors... Que los Grizzlies iban a ganar a los Spurs, pero dije que los Warriors ganaban a los Grizzlies y ya se vio anoche que no. Y por otro lado, dije que los Celtics iban a ganar a los Wizards, eh, que los Hornets iban a ganar a los. Eh, a los Pacers y que los. justamente los. ¿Cómo se llaman? Pues los Wizards ganaban a los Hornets, pero al final se cumplió. Eh, pero bueno, vamos a hablar de los playoffs de la NBA y de los playoffs de la NHL, que, que como dije, pues me equivoqué, empezaron antes de un, unos días antes, dice el programa, ya mejor al 7 días, a los 2 días, empezó ya, y hay muchas cosas que comentar, muchas elementos ya casi decididas, que nada, no las gracias, y empezamos. Y empezamos con la NBA, la cual... Pues esta tarde justamente empiezan estos playoffs de la NBA, ya oficialmente, sin play-in y sin nada. Los playoffs como toda la vida. Y bueno, eh, varias cosas curiosas. Eh, bueno, pues se jugaron en los play-in, que pues justamente eh, han colocado a los mismos equipos en el este que estaban situados. Es decir, el séptimo estaba séptimo y el octavo queda terminado octavo. Y en el otro lado, el séptimo queda séptimo, pero el noveno ha quedado octavo. Es que bueno. Eh, ha servido porque el Lakers Warriors ha dado muchas eh, mucho rating televisivo, la ha visto no sé si ha sido 5,9 millones de personas en Estados Unidos, siendo la NBA pues una liga que se ve menos por lo menos es lo que dicen los números y les ha venido bien este formato pero bueno habrá que ver es verdad que los equipos que llegaban eh, algunos tenían lesiones eh, bueno, los Warriors normalmente deberían estar ya clasificados para los playoffs, pero con la lesión de Clay durante toda la temporada regular, pues no han podido hacer nada más. En el otro lado, pues eh, menos Wizards, todos tenían lesiones. Creo que los Hornets tenían a Heber lesionado, eh, los Celtics tenían a Jalen Brown lesionado y los Pesos tenían a medio equipo lesionado. A lo mejor en condiciones normales, pues hubiera sido un poco más atractivo, pero está bastante bien. Incluso se ha hablado mucho de la ACB, la Liga Española, de. De ponerlo porque sería un formato también bastante bueno de cara a unos posibles playoffs, pero en el futuro. Porque ahora está, por ejemplo, los equipos están a última jornada y hay muchos equipos que están, no son sé, cuatro o tres equipos, para un puesto de playoff y a lo mejor ese play-in les encajaría mejor. Bueno, vamos a hablar de estos playoffs, los cuales eh, ya teníamos algunos enfrentamientos definidos y otros no. Eh, por orden de que comienzan. Eh, pues esta tarde a las 8 empieza en Milwaukee Bucks Miami Heat un enfrentamiento que se repite respecto a los últimos playoffs los cuales se lo llevo los de badde bueno, uh, los de Spostra, perdón eh, sobre todo dando una demostración de que Milwaukee no estaba del todo bien y que necesitaban cambios para que no se fuera Giannis porque en esa época eh, Giannis no había renova con el equipo. Bueno, eh, a este partido hay que decir que los Bucks llegan en una buena temporada, eh, sobre todo porque el cambio de er Eric Bledsoe por Paul Lady les ha dado una parte eh, ofensiva mayor y defensiva también y eso pues ha hecho que en la Liga sea el sexto, el sexto equipo mejor ofensivo y el décimo defensivo. No ha sido como la temporada pasada, pero bueno, esta parece ser que están mejor plantados y que, sobre todo, de cara a estos partidos, pues ya tienen todos los errores que cometieron en los pasados playoffs, pues lo saben. Por parte de los Heat, pues llegan en una temporada que ha habido mucha irregularidad, sobre todo al principio, donde perdieron muchos partidos y tuvieron que remontar posiciones para clasificarse a estos playoffs, y es verdad que al final han estado tranquilos en en su posición pero hay que decir que, que han sufrido mucho eh, incluso están en la terna esa con los raptos de equipos abajo y de decepciones eh, bueno pues al final ellos consiguen a Oladipo eh, mediante un traspaso en mitad de temporada pero justamente se lesionó eh, hace pues, unas semanas y pues hasta fuera de va a estar fuera de estos playoffs por tanto, van a competir más o menos con los que, jugadores que tenían los playoffs. Es verdad que con algunos traspasos que han hecho, pues el de por perdido jugadores. Pero bueno, eh, sí es verdad que la sensación es que tanto Tale Hero como Duncan Robinson no son tanto lo que vimos en la temporada pasada en los playoffs. Y es la clave realmente de este equipo. Si esos dos jugadores y Kendrick Mann se reactivan y vuelven a ver ese nivel tan excelso. Pues seguramente los hits eh, tengan muchas opciones de ganar a los Bucks. Si no, pues va a estar muy igualado. Es una eliminatoria junto a la de los Hawks y Knicks en la conferencia este, que son las que están más igualadas. En este lado, pues ofensivamente es verdad que no han hecho buena temporada, pero defensivamente pues, es una de las fortalezas que tiene el equipo. Y han sido séptimos y habrá que ver de cara a esto, pues estos esta eliminatoria qué pasa. Eh, si pierda los hits, pues bueno, al final una temporada irregular y no pasaría nada. Eh, no creo que cambie mucho dentro del equipo porque al final tiene una plantilla que está bastante bien. Además son muchos eh, jugadores jóvenes que no cambian las cosas, pero en que sí que cambiarían, por ejemplo, el entrenador si Valdejol se pierde en primera ronda. Está claro que no puedes tener un equipo con Yanis y eh, perder dos veces seguidas en primera ronda contra el mismo equipo y sobre todo con un equipo que a priori es más débil que el tuyo. Por tanto, aquí en estos playoffs, esta primera ronda, los Bucks se juegan... Bueno, es se juega al puesto, no los Bucks. Los Bucks seguirán, Janis eh, ha renovado, por tanto, eh, será raro que se mmm, cambie de equipo, porque además el Bucolet también ha renovado y tiene un equipo pues ahí con Chris Middleton bastante bueno. Sí, que cambiarían cosas, pero las piezas fundamentales se quedarían en, en Milwaukee. Siguiente eliminatoria que tenemos: se dan los Ángeles eh, Clippers a las diez y media. Otro duelo que se repite en estos playoffs, de respecto a los anteriores. Es verdad que la temporada de los Clippers no ha sido del todo buena. Eh, también ha tenido sus eh, bajones y han terminado bastante bien la temporada. Y los Mavericks, eh, bueno, pues más o menos lo mismo, eh, sobre todos ellos, pues ha sido dudoso también lo de Porzingis, porque se decía que no estaba rindiendo lo que tenía que rendir, que había mala, como que había malos rollos con Luka Doncic, de incluso un posible traspaso, pero bueno, al final pues el equipo se ha clasificado, si sí es verdad que ha sido en las últimas semanas, no ha sido eh, con bastante holgura. Y Los Ángeles Clippers empezaron así a regular un poco la temporada. Tuvieron un, una etapa donde, por ejemplo, de cuatro partidos perdieron tres. Pero después, al final de temporada, ha sido, se han, dieron un vuelco eh, por el mes de, de abril. Donde el inicio, pues menos el primer partido. Ganaron unos 6-7 partidos seguidos y ese mes eh, terminaron con cuatro derrotas y a lo mejor unos 10-12 victorias. Por tanto, sí que han terminado bastante bien. Eh, los eh, bueno Al final los jugadores importantes ahí son Caguelo y Paul George, eh, también Marcus Morris, eh, Ibaka, Ray Jackson, la pena, pues bueno... Eh, sé que no esté en los playoffs, Low Williams, que siempre es un jugador que te puede aportar algo, aunque es verdad que los playoffs no, no suele aportar demasiado. Pero bueno, habrá que ver cómo encaja, cómo va el equipo. Eh, se supone, y está claro, que se van a llevar el, el, el encuentro, bueno, la ronda. Pero va a depender todo de cómo vayan a jugar: si van a jugar a, a que los suministros finales se jueguen a todo, o, juega, o van a jugar serios. En los ratings ofensivos y defensivos, pues están de los mejores de la liga, top 5 en la, ambas categorías, mientras los Dallas Mavericks, es verdad que en este sentido, cambia bastante la cosa, porque aunque, bueno, cambia en el sentido de que eh, ofensivamente eh, no ha sido el mejor equipo de la liga, como pasó la temporada pasada, pero ofensivamente son de los peores, porque es que al final, es un, un, por ejemplo, Lucas no es un defensor realmente, y Hardaway tampoco, por lo tanto ahí pierden bastante y bueno la siguiente es ese Boston Celtics Brooklyn Nets donde está claro que el ganador va a ser los Brooklyn Nets por varias cuestiones la primera temporada de los Celtics ha sido muy mala eh, se han terminado clasificando para playoffs porque al final el este es bastante está bastante mal realmente y y porque al final bueno pues Tatum ha hecho su juego eh, han tenido rachas muy positivas, pero el equipo no ha funcionado realmente. Se anota la salida de Hayward, de una mala reestructuración ¿no? interiormente. Eh, y al final, bueno, habrá que ver la próxima temporada, eh, sobre todo en el mercado de agentes libres, qué pueden conseguir un jugador ofensivo en puestos interiores, porque porque lo necesitan al final, aunque se dice mucho, se ha rumoreado, de jugar, buscar eh, a Abraham Livir, a Vítor Oladipo, el mercado invernal. Realmente, aunque tú añadas otra pieza, vas a jugar con un 4 abierto. Es decir, al final, si traes a, a por ejemplo, a Livir o Vítor Oladipo, va a ser base de Kemba, eh, o bueno, el traspaso a lo mejor saldría a Kemba, pero pues sería eh, el base que tuviera que salir. Jalen Brown de ese Taytun y ese cuarto jugador que sería Oladipo Pobre Bally Bill, McCollum se ha dicho también. Pero necesitas necesitas rebota, aunque te ha rebote Taytun y Jalen Brown también, pero necesitas un buen jugador en esas posiciones. Que es verdad que desde la salida de Horford y sobre todo pues el traspaso de Daniel es que no tenía sentido, sí si es verdad, para no estar en el límite salarial, pues eh, no ayuda mucho. Eh, pero bueno, son cosas que hay. Y por parte de los Nets, pues bueno, es un equipo como un poco los Clippers, que se la juegan todo a sus individualidad, individualidades, pero varias individualidades que tienen. Al final, James Harden, Kevin Durant y Kane, pues están jugando a un gran nivel, sobre todo si les respetan les, les, las lesiones, son los grandes candidatos para llevarse el anillo y no van a tener problemas de, eh, de por esta eliminatoria. Después eh, llega ese pola entre Blazers de Ebernages. Que, que bueno, por parte de los eh, Blazers, decir que si caen en primera ronda se dice mucho que Terristos va a salir del equipo. Simplemente para renovarle y buscar un jugador, un entrenador que le dé más a la plantilla. Unos Blazers que defienden muy mal. Eh, que tienen verdad que unos juegos ofensivos muy buenos. Pero que la defensa es muy mala. Y ya va siendo bastante mala en las últimas dos temporadas. Y bueno, pues también han sufrido para entrar a un en playoff. Y aunque el rating ofensivo sea el segundo mejor de la liga, si no tienes de defensa en los playoffs, pues poca cosa. Y los Nuggets son más equipo. Es verdad que la lesión de Jamal Murray les hace ser ya no los candidatos a. a los, al anillo, porque caerán en la siguiente ronda. Pero. Eh, es un equipo muy compacto que es verdad que defensivamente también les falla unas cosas pero como equipo como las piezas que tienen pues si al final a los Blazers le defiendes bien a Lillard y te encargas de McCollum pues aunque no va a haga algo y Gary Trent o Carmelo ya te enseñan el partido y esa es la misión de, de los Nuggets y tienen jugadores pues, para hacer eso realmente es que bueno habrá que ver eh, eh, ahora hay que ver qué hace eh, los nuggets, pero bueno, pues está claro que va a ser un editorio fácil. Por último, bueno, por el otro lado, ya para mañana tenemos ese Washington Wizards. eh, eh 76ers. Donde, bueno, los favoritos son los Sixers, unos Sixers que esta temporada con el cambio de entrenador de dos Rivers, pasaron de Breed Brown a dos Rivers, mejoran totalmente, pues, eh, pues han ido a las cosas bien, simplemente porque al final los jugadores están sanos, porque al final siempre, aunque Embiid ha estado lesionado una parte de la temporada, el equipo ha ido bien sin él también, que es algo que en temporadas pasadas no pasaba, que sufrían mucho cuando Embiid y caían en en lesiones. Todavía Harris ha hecho muy buena temporada. Vencimos defensivamente. Es de los mejores jugadores de la liga. Es, eh, es el candidato para llevarse el título de defensor con Rudy Gobert Más seriamente también está Draymond Green, pero no creo que se lo lleve. Eh, Seymilton Milton desde el banquillo ha sido un jugador muy importante hizo todo un alguien que les ha dado lo que les daba antes JJ Red y que les da este jugador es Steph Curry, el cual... Pues, pues eso está haciendo esa función de Redick, que hace dos temporadas le funcionaba muy bien y es lo que está surtiendo efecto. Y el equipo además, después el banquillo tiene muchos jugadores que les ha aportado mucho durante toda la temporada y creo que va a ser la pieza fundamental de la plantilla. Tener a los a los tres claves jugadores claves ahí y después tener muchos refuerzos en el banquillo y buenos tiradores de tres, que al final es, es lo que les hace pues estar ahí. Ofensivamente es verdad que no son el mejor equipo de la liga, pero defensivamente es el segundo. Y como hemos visto en la temporada pasada, una buena defensa te gana partidos. Y eso es lo que le ha pasado a los Lakers la temporada pasada en esos playoffs, que no tenían a lo mejor. Tenían, claro, a LeBron y Anthony Davis, pero no tenían a grandes anotadores aparte de ellos, pero tenían buenos jugadores defensivamente. Hablando de los Lakers, porque los Wizards no tienen mucha cosa más, son, se ganan un partido, yo creo. Pero mucho más. Es el Lakers Phoenix Suns. Que va a estar entretenido. Porque al final. Eh, los Lakers llegan eh, con una racha de partidos bastante buena. Pero una temporada regular mala. Eh, por la lesión de Anthony Davis y LeBron James, claramente. Pero. Eh, no se enfrentan a cualquiera, se enfrentan a los Phoenix Suns. Que esta temporada han sabido reaccionar. de que al final tiene a. una cantidad de jugadores de una gran calidad y gente muy joven que a lo mejor es lo que les peca un poco de eh, que a lo mejor en momentos de decisivos pues no saben reaccionar tanto que a lo mejor los Lakers pero bueno para eso está también Chris Paul al final la plantilla eh, tiene a Devin Booker de, de Adredito Miles Beaches Chris Paul y J. Crowder como quinteto inicial que es un muy buen quinteto porque además J. Crowder es un jugador que seguramente sea el que defienda a Lebron, porque creo es un jugador que defensivamente va bastante bien. Y después el banquillo, pues tienen a Cameron Johnson, a Darius Sari, a Cameron Pay, a Torrey Craig, que son jugadores que se pueden aportar ahí. Y hay que decir que, aunque en estos playoffs tengas eh, mucho banquillo, normalmente se va reduciendo el banquillo, y ya los 10 jugadores, 12 que usabas, se quedan en 8 o 7, depende de las temporadas, severas. por ejemplo, de este año. Que no está los Houston Rockets. Que siempre se quedan en una rotación de 7 jugadores. O 6 muchas veces. Para mí. Por ser campeones son favoritos los Lakers. Pero creo que los Suns. Eh, se lo van a llevar. Porque. Eh, pues al final las lesiones. Tardas un poco en uh, reactivarte. Además ha salido la noticia de que LeBron James. Estuvo hace unos días. Como una presentación. De una cosa que tiene él. Con mucha gente sin mascarilla aún vacunas pero es que él no está vacunado por tanto se puede rumorear de que puede ser que no juegue porque va a estar como confinado pero bueno siendo LeBron y la NBA me da a mí que no va a estar de... aislado que debería estarlo pero bueno si está aislado ya los van a ganar el partido bueno la serie sí o sí pero esta serie va a ser larga no va a ser ni un 4-1 ni un 4-0 por parte de alguno de ellos Va a ser un 4-3 yo creo. Nos quedan dos eliminatorias. Es Atlanta, Hawks y eh, New York Knicks. Los cuales pues bueno. Eh, por parte de los dos. Han hecho la función que tenía que hacer. Que eran clasificarse los playoffs Que es un paso tremendo para ellos. Pero bueno. Eh, les queda mucho. Eh, por avanzar. Pero es verdad que es un paso muy grande. Soto de cara a futuros agentes libres de poder mover el jugador, ya no es el, no son esos Knicks que quedaron siempre últimos y que no dan una buena sensación, sino que son unos Knicks que ya sí se muestran con un gran nivel, con un Julius Runner, Que yo, eh, a mí siempre es un jugador que me ha gustado mucho los Lakers y eh, los Pelicans, y se decía mucho de que, bueno, pues eso, firmarle dos años más uno adicional era un error pero se ha demostrado lo contrario, al final su jugador les aporta mucho. Además también está R.J. Barrett, el cual tras su primera temporada ha un salto de calidad aún mayor, al final las primeras temporadas también te cuestan a cualquier equipo. Eh, al final ha sido un, un equipo muy defensivo, eh, que al final es también lo que les ha ayudado pues, a estar en esos niveles. Dave Rose, desde que llegó en ese traspaso de los Pistons, pues, es como es este hombre y les aporta mucha frescura desde allí, y después es verdad que tiene otros jugadores que les aportan 10 puntos por partido. Y que les hace eso, pues no depender solo de Randell y Barrett, sino que al final está Valls, Wigley, Bullock, Jeffrey Playton, Mitchell Robinson, que les aportan poco a poco. Y por parte de los Hawks, pues bueno, eh, un equipo que es verdad que hizo muy bien, muy buen mercado de verano, donde ficharon a muy buenos jugadores. Y además la incorporación de Luke Williams también fue muy importante. Tienen dudas, tienen lesiones ahí día a día. Eh, como la de Bodanovic eh, Capella, Chris, Edan. Pero bueno, si no son se si están bien. Es un equipo que ofensivamente son muy buenos. Pero que ofensivamente les fallan cosas. Ahora hay que ver cómo está Trey Young. Eh, John Collins, Bodanovic eh, Tienen muy buena plantilla de jugadores que... Es un poco caso de los Knicks en el sentido de que te destacan Trey Young y después ya son jugadores que pues a lo mejor 17, 16, 15, 13, 11, 10, pues que tienen los nueve máximos anotadores del equipo promedian un total de 10 puntos por encuentro, por tanto pues eso les ayuda mucho a que no solo tengan que depender de uno, sino que a lo mejor eh, pues alguno puede tener un partido mejor que el otro y... A lo mejor hacer 10 puntos, eh, luego Williams haga un partido 20 y a lo mejor Galinari, que está un poco más flojo, pues se compense. Por tanto, eso es también lo importante de tener eh, una rotación bastante buena y que tengas eh, jugadores que te puedan, portar, te puedan portar en cualquier lado. Por último, ese Memphis Utah Jazz, el cual pues hay que decir que... Los ya son favoritos, ante unos líderes muy jóvenes, pero bueno, habrá que ver eh, cómo se enfrenta, afre, enfrentan estos dos equipos. Los líderes llegan han ganar el play-in los dos partidos que tenían, por tanto irán con mucha confianza. Y bueno, están los Utah Jazz que se definen por un equipo que ha rendido mucho muy bien durante toda la temporada. Sí es verdad que la segunda parte ha tenido unas derrotas por ahí, pero se han mantenido bastante bien. Y que... Eh, se fundamentan tanto en la ofensiva como en la defensiva porque son todos cinco en la liga pero la parte importante de este equipo es que además de los titulares que tienen tienen a dos jugadores en el banquillo como son Jordan Clarkson y Joe Ingles que les aportan esa frescura desde el banquillo y que les ayuda a que el equipo vaya mejor eh, por eso yo creo que es la parte importante eh, qué más decir pues poca cosa más de de todos ellos, yo creo que han, están haciendo un muy buen papel y que para mí los ya son muy favoritos para llevarse no la NBA pero esta eliminatoria seguro que sí eso lo tengo bastante claro eh, ¿qué más? bueno y con esto realmente pues terminamos lo que es el repaso vamos a pasar a la NHL, semana que viene miércoles eh, hablaremos ya de los a lo mejor los partidos de cada equipo, de cada ronda, eh, y poca o sea, cosa más, va a estar bien porque hay muchas eliminatorias que van a ser muy igualadas al final, debido a todo, pues en el este va a estar igualada ese Knicks-Hawks, eh, ese eh, Bucks-Miami, y en el oeste, pues el utah Memphis pues no creo que el Memphis le dé la sorpresa, no me llega al séptimo partido, pero o sea, esto sí creo que puede pasar, el Suns Lakers, pues sí que va a ser, como he dicho, una editoría bastante larga. El Denver Portland, pues siempre hay algo ahí que puede ser que Portland dé paso y mejore y que puedan llegar a pasar la siguiente ronda y el Clip pues, está la también Es que nada, dar las gracias y nos vemos en. Ahora con la NHL. Y pasamos a la NHL decir que, bueno, hay unos partidos que ya uno. Yo me equivoqué, pensaba que se empezaban, empezaban más tarde. Eh, y no, empezaron el siguiente día, los dos o siguientes días. Pero bueno, hay enfrentamientos que ya se, han, se están cerrando ya y hay otros que no. El que no se ha cerrado, pues ha jugado un partido. Si el Toronto Un montón eh, Montreal Canadiens los cuales, bueno, ya van solo un partido y ganaron los canadiens. Un partido que fue por errores de Toronto, el hecho de perder. Solo el segundo gol. Primero no tanto, pero el segundo sí. Además tuvo otra oportunidad de los canadienses de meter otro gol. Antes de ese segundo gol, donde Riley lo saca casi bajo palos. Y los Maples también tuvieron oportunidad de ganar. La cosa aquí es la lesión de John Tavares, el cual eh, se llevó un rodillazo. Y no se sé sabe si va a seguir. Va a poder jugar estos playoffs. Bueno, esta ronda. Pero bueno, habrá que ver. Aún así, Toronto se supone que tiene mejor equipo para llevarse la eliminatoria. Pero salvo esto, que ya solo un partido, sí que hay que preocuparse en el siguiente encuentro que mucha gente daba ganadora a los Oilers ante los Jets y a empezar la eliminatoria ganando los Jets dos encuentros donde solo han metido un gol los Oilers. Yo ya dije que para mí era el favorito de los Jets por varias cosas, sobre todo porque es un equipo que el play funciona bien y que tienen ya mucha experiencia, es verdad que los Oilers también tienen experiencia en el año pasado, pero es que les ganó los Blackhawks ese, en esa eh, primera ronda. Por tanto, ahí se ven bastantes cosas, eh, cómo no está funcionando el ataque de los Oilers, cómo lo los están parando, que al final es la perspectiva clave. Después está ese Islanders Pittsburgh Penguins, donde el primer partido se lo llevan los landes y los siguientes los penguins en unas eliminatorias muy, muy justas. En todos los partidos ha sido por un gol. Por tanto, pues en nada se puede cambiar la eliminatoria. Habrá que ver cómo funciona. Incluso, en, no sé si fue en el último partido donde lo donde se me pusieron como... Bueno, le metieron dentro de las cabinas estas de penalización a medio equipo de los de los... Islanders y Dos Penguins, que fue una cosa que yo no me creía, pero bueno, cosas que pasan. Y por el otro lado, nos queda de ese lado de las eliminatorias, que geno es este, es algo, no hay conferencia este año. Ese Washington Capital, Boston Bruins, donde los Bruins tienen casi hecho la eliminatoria. Empezaron perdiendo el partido en la prórroga, y en el siguiente de la prórroga lo ganaron, en la segunda prórroga postum lo ganó, y el último partido la Boston, ya aquí ya con más eh, holgura, con un 4-1. A mi pesar, Boston va a pasar. Voy a pasar los Capitals últimamente, los playoffs no están yendo muy bien. Y los Bruins siempre, como decimos, el final de temporada, aunque esta temporada no ha sido tan buena como otras, pero siempre en playoffs se, se crece. Y está claro que, que esta temporada pinta ello. Y que bueno, pues es un equipo que mmm, va a ser complicado ganarles. Además, tienen a jugadores de una gran calidad. Además, el de los gols que lo añadieron eh, en mitad de temporada. Pues otra pieza fundamental. Y habrá que ver cómo si. bueno, si reaccionan los capitals. O bueno, pues un 4-1 que no rompe a muchos el esquema de los de este cuadro de los playoffs. Por otro lado. Tenemos eliminatorias casi cerradas, empezamos con ese Colorado Avalanche San Luis Blues, donde Colorado lleva un 3-0 y mañana juega a las 11 y puede cerrar ya la eliminatoria. ante un San Luis que bueno no sigue la racha ofensiva que está haciendo Colorado, al final Colorado por partido está metiendo 5 goles por encuentro, mientras que en San Luis en los tres partidos que han tenido ha metido 5. Y es verdad que es complicado seguir al ritmo de Colorado, pero si juegas bien defensivamente podrías pararle. Y no es, no es el caso de, de San Luis. Y al final, pues bueno, respecto a lo que vimos hace dos temporadas, pues va bajando el nivel. Y Colorado es unos equipos con muchas opciones de ganar el título. Y se está viendo claramente en esta eliminatoria. Al final no le daba yo opciones, ya, ya lo dije en un anterior podcast, a que San Luis hiciera algo en nuestros playoffs. Otros eventos que, bueno, ya no ajustadas, porque ya van dos una a las otras, son ese Vegas Golden Knights Minnesota Wild, donde los Wild empezaron ganando el encuentro, el primero en la prórroga, y da con la sensación de que a lo mejor iba a ser otra cosa diferente, eh, pero no. Vegas ha ganado los dos en encuentros siguientes, juega el domingo a las dos de la madrugada, y se espera que pues que ellos mmm, puedan cerrar la miniatura, pero es verdad que, pues, ya es el. Falta sorpresa está ahí que puede pasar otra vez. Al final, Minnesota no tiene un ritmo anotador tan alto como Vegas en estos playoffs que estamos viendo de momento, pero es un equipo que ya da la sorpresa en temporada regular y lo puede dar en los playoffs. Ahora sí, Vegas, pues bueno, es un equipo que mmm, defensivamente, cuando quiere, bueno, lo va a demostrar realmente, pues no va a ser complicado de ganarle. Después tenemos ese Florida Tampa Bay Linis donde eh, Tampa Bay iba ganando la eliminatoria a 2-0, y, y. justamente se planta en el segundo partido. Bueno, en el tercer partido, en el segundo cuarto, desmontando eh, y metiendo cinco goles en un cuarto. Diciendo, bueno, casi adiós a Florida por pasar estos play porque ya sería un 3-0. Pero Florida eh, supo reaccionar y a.. Um, Devuelto vida hasta eliminatoria, se juega dentro de una hora aquí, este eh, cuarto partido, que si gana Florida, pues va a haber mucho eliminatorio y si gana Tampa, pues lo veo ya más complicado. Además hay que decir que esto no lo sabía, que es que mmm, tampoco, como no sigo tanto las noticias de Tampa, pues no me dan cuenta que Kucherov está activo está jugando, pues claro, ya si subas al Kucherov con la han hecho los Tampa Airlines, pues bueno, ya tienes hecho. Pero bueno, Florida todavía tiene opciones y habrá que ver el partido de esta tarde para ver si pueden sumar por lo menos llegar a un sexto partido que, que por lo menos si de, te pierdes ante Tampa en un sexto partido, lo has hecho muy bien. Y por último, un carolina Nashville pratos donde Carolina ganó los dos primeros partidos y Nashville en un arrebato ofensivo ganó el tercero, en la segunda prórroga con cinco goles y habrá que ver este equipo cómo funciona realmente porque ya... Es... Bueno, es que realmente todos estos equipos que estoy nombrando son capaces de sacar un partido mínimo. Eso lo tengo en claro, en los que van por debajo. Pero bueno, pues, pese a que va a ser mejor en un tercero. Eh... Mi saca en ese 2-1, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero aún así, son favoritos todavía los Hurricanes, está claro. Y habrá que ver cómo afrontar la eliminatoria. Bueno, con esto cierro el podcast. Nos vemos la semana que viene, donde seguramente tengamos ya un partido de. a um, una eliminatoria de la NHL cerrada, sobre todo el de Colorado. Y bueno, pues lo que no esté cerrado, pues yo os iremos comentando con más información. Porque algunos estarán ya pues el quinto, sexto partido, incluso algunos estarán cerca del séptimo partido. Es que nada, daros las gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.